0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Dr. Machado Dutra para mais uma live, que vocês vão ter a felicidade, a honra e o prazer de ver mais uma live doutora Ana Paula Rodrigues. Dessa vez ela vai falar sobre saúde das pernas, como ter uma perna saudável, como ter uma perna também bonita. Aqui está do meu lado doutora Ana Paula, ela já vai iniciar para vocês a transmissão. Então, ela vai falar aí durante alguns minutos e no final ela vai responder dúvidas de vocês que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram, ok? Só estou aqui para introduzi-la e ela já vai iniciar. Grande abraço para vocês. Senta aí. Deixa eu parar... Vai colocar no seu também? Não. Mas agora, nesse momento, não usou. Não. No, no me então, Você vai ter que olhar entre, entre as três câmeras, então. Não tem problema. Você tem um problema, assim, igual, o microfone vai captar aqui e vai ficar fazendo loop. Ah, é, então melhor não. Só se você colocar um fundo de ouvido aí. Não, então deixa. Bem, arrumando aqui as tecnologias, né, já que eu não sou tão avançada como o doutor. Que a olhar para campos, tá? Bem, boa noite, gente. Muito obrigada novamente. Obrigada novamente aí, doutor Allan, pela oportunidade o espaço aqui dentro do canal do YouTube e agradeço muito o pessoal do Instagram que me mandaram várias mensagens, direct inclusive com algumas dúvidas, obrigada, tá, respondi aí o que foi possível, né, infelizmente algumas coisas a gente não pode estar passando diretamente aqui, principalmente marcas, doses, né, a gente tem que tomar aí bastante cuidado, porque tudo é muito individual, tá, mas eu me senti super acolhida por todos vocês, né, muitos já conhecem meu trabalho aqui, e agora parece que às quintas-feiras eu fui meio que vamos dizer assim, laçada para estar conversando com vocês, temas importantes, né? Como todos sabem, a minha formação, uh, primeiro, eu sou cirurgiã vascular, né, formada há 24 anos, atuei bastante na área de educação como preceptora, numa faculdade, depois num serviço escola grande de hospitais aqui em São Paulo, e a cirurgia vascular, ela realmente é bem ampla, né? E eu falo que é de fio a pavio, né? Desde o começo, aí, quando as crianças nascem, muitas das vezes tem questões vasculares, até a idade avançada, né? Então, é importante estar tá vendo, tá bom? Queria agradecer bastante, aí, também, ao pessoal que mandou, mandou para mim vídeos, né? Falando sobre algumas questões de colágeno, algumas sugestões, né? Sugestões de live sobre colágeno, melasma, sobre celulite, né? Celulite é uma doença vascular, né, tem cunho vascular também e a gente vai estar tá se programando para fazer aí os assuntos que vocês estiverem mandando e eu estou sempre aberta vocês podem mandar tanto no YouTube no canal do doutor ou no meu canal ou também na, no Instagram dele né Dralain Dutra ou no meu arroba Draninha eu vou estar tá acolhendo aí as sugestões e a gente vai estar tá fazendo as pautas, tá bom? queria só pedir desculpa porque né como eu disse eu não sou tão tecnológica aí como o doutor aquelas imagens bonitas, né, aqueles slides, vamos ver se eu vou evoluindo, eu vou falando aqui muita coisa no gogó e fico aberta às perguntas, tá bom? E vamos então falar sobre pernas, né, as pernas que sofreram tanto aí nessa pandemia, né, a questão da circulação, quem acompanhou algumas lives que eu fiz, inclusive com grandes colegas fisioterapeutas lá no meu canal, também tem no IGVTV, IGTV, né, do meu Instagram, que fala aí principalmente da questão postural, da questão de circulação, que teve uma piora durante a pandemia, por conta de que muitos pacientes modificaram o seu dia a dia, ficaram mais sentados em home office, pararam suas atividades físicas, tiveram sobrecarga em casa às vezes de algumas atividades, né, principalmente as mulheres, aí somando não só atividade de trabalho, mas também atividade aí na dia a dia de cuidar de filhos, cuidar de casas, né? Então, o assunto circulação, né? O que, qual que é o, a grande vedete da circulação? É a perna. E Falando em perna, a gente lembra muito do quê? De varizes e de inchaço. A tá reconectando muito aqui o vídeo. Hum? O vídeo tá reconectando bastante. Okay reconectando, um minutinho, gente, tá com algum problema na rede, É, é o é Wi-Fi, o Wi-Fi da PIN, tá ruim, não é, não é aqui não, é o Wi-Fi, tá, vamos ver aqui se, se retorna. Então que a gente estava falando aí que a grande vedete então é a perna e falando em perna a gente lembra muito o que é de varizes e de inchaço né quem não tem na família em um caso de varizes sejam aquelas varizes enormes né principalmente das nossas avós avós ou aqueles vasinhos pequenininhos que muitas vezes hoje as adolescentes já têm principalmente aí após o início do uso de anticoncepcional né então a parte de circulação no verão tende a piorar. A gente tem alguns problemas circulatórios que pioram no inverno, tá? principalmente os problemas de artérias, que é o que leva aí à oxigenação, e que é muito comum no diabético, no fumante, no hipertenso. E as varizes, que são aquelas veias dilatadas, elas tendem no verão a ter uma piora dos seus sintomas. Então, primeiro, o que são varizes? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que saber. Varizes são veias... Né? São essas veias que a gente vê, tá? Então, primeiro de tudo, não existem varizes internas, tá? Isso é muito comum, a gente fala esse jargão, é muito comum na parte popular. O que a gente tem é um sistema venoso superficial, ou seja, esse que você vê, e o interno, tá? Ou profundo, que são os, as veias que ficam na profundidade, tá certo? Ou seja, são aquelas veias que acompanham principalmente a estrutura óssea e que quando elas entopem, quando elas criam um coágulo, formam o que a gente chama de trombose, tá bom? Então nós temos dois sistemas de veia, os superficiais, esses que a gente vê, e o profundo, que ficam lá nos ossos, tá bom? De trombose, eu acho que é um assunto muito bacana da gente conversar. A gente marca, talvez, na próxima semana, porque também é um assunto amplo e que ocorre em qualquer faixa etária e que tem também uma questão familiar. Sim, existem problemas de sangue familiares que levam a um maior risco de trombose, que cada vez mais a gente está investigando e avaliando aí famílias, tá? Então, o que são as varizes? As varizes são essas veias que se tornam dilatadas, bem aparentes, tortuosas e perdem a sua função, tá? É importante porque muitas vezes no consultório chegam principalmente pacientes que têm uma estrutura mais magra e que as veias ficam mais aparentes, ou que fazem muita atividade física e que as veias ficam mais aparentes, mais engurgitadas. Isso é chamada de ectasia ou de dilatação venosa. Como que eu sei diferenciar um do outro? Muitas vezes esse paciente não tem sintoma, é uma veia mais retilínea, e quando a gente vai fazer, uh, tem vários testes que a gente ainda faz no consultório, né, principalmente que é mais antigo, que não tinha muito acesso ao ultrassom muscular, quer dizer, quando eu formei nem ultrassom muscular, a gente tinha muito acesso aqui no, no, no Brasil, começou depois, você faz a percussão, ou seja, eu coloco o dedinho na na veia vou percutindo, tá bom? Eu coloco um aparelhinho, que é aquele que a gente vê o coraçãozinho do bebê, que é o Doppler portátil, que parece uma caneta. Você coloca e aperta o pé, aperta a batata da perna, ou pede para o paciente respirar fundo e depois fazer força na barriga. E você vai ouvir o quê? Vai ouvir como se fosse um chiado. Tá? Isso chama refluxo, você já deve, quem já fez, a, a, às vezes, ultrassom vascular, pegou lá e falou, nossa, o doutor falou que eu estou com refluxo nas veias, ou que as minhas veias estão insuficientes. O que isso quer dizer, gente? Não se assustem, tá? Refluxo e insuficiência não é diagnóstico, uh, ai, ah, vou precisar operar algum, sim, ah, tem o maior risco de trombose, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado, às vezes, com esses termos que você às vezes procura aí na internet, fica assustado, ou quem te atende na hora do exame também te assusta, a insuficiência quer dizer o quê? Que essas válvulas, né? aqui, você tem uma figura legal para mostrar para vocês, tem. Ó, aqui. Vocês estão vendo aqui direitinho? Que isso aqui é uma válvula, é como se fosse uma portinha. Tá? As veias têm essas portinhas que o sangue sobe, tá certo? E ele não deve descer, ou seja, o sangue tem que ir do pé para o coração, do pé para a virilha. Então essa portinha abre e depois essa portinha fecha, ou seja, a válvula abre e fecha. Quando eu tenho uma insuficiência ou eu tenho um refluxo, o que acontece? Ou eu tenho um menor número dessas válvulas, tá? a pessoa nasce com menos válvulas na veia, aí eu tenho uma coluna de pressão maior sobre uma, uma só ou duas, ou elas estão abertas. Elas podem ter nascido mais abertas, ter nascido com menor número de portinhas, ou elas podem ter dilatado durante a vida, se afastando e formando o quê? O sangue sobe e parte dele volta sobe e volta. que que o que acontece na parte mais distal da perna, ou seja, lá no pé, lá no tornozelo, na batata da perna, começa a ficar mais quente, começa a ficar mais escuro, tá certo? E começa a aparecer aqueles vasinhos, daqui a pouco veias maiores, tá? Então as varizes geralmente começam aonde? Na região mais distal, na região mais de pé, tá bom? Então, isso é o chamado refluxo. Então, a gente consegue ver com essa canetinha no exame físico de consultório e com uma maior propriedade, com uma maior elegância no exame de ultrassom vascular, que sempre deve ser feito em duas posições. Deitado, para ver trombose, tá? E em pé, sentado em pé, para eu ver justamente isso, os graus de insuficiência, tá bom? É um exame que não dói, não precisa uh, de contraste, Tá? É um gelzinho e hoje ele está é, disponível em todas as, as cidades, tanto por convênio particular, SUS, tá? Fiz muito mutirão de SUS com, com, para realizar o vascular, tá certo? Então, isso hoje não é um bicho de sete cabeças e é o primeiro exame que se pede. Sempre que você chega com dor na perna, um inchaço aí em pronto-socorro, eles pedem para ver se você não está com alguma questão, tá certo? Então, o primeiro de tudo é saber o que são varizes. Então, são veias dilatadas e que perderam a sua função de bombeamento. Se ela perde a função de bombeamento, esse sangue vai ficar onde? No distal, no pé. E essa perna vai inchar, vai ficar quente, vai ficar com aquelas pintinhas vermelhas que depois ficam uh, amarronzadinhas. Elas juntam e formam aquela perna que a gente chama de perna de, de ferrugem ou de dermatite Inclusive, convido vocês a Assistirem um vídeo que eu fiz, que acho que é o segundo ou terceiro mais visualizado aqui do canal do Dr. Ala Dutra, sobre dermatite ocre. E eu fiquei assustada de ver quantas pessoas tinham dermatite ocre e não sabiam que era de fundo vascular. Vejam lá, muitas vezes vocês têm uh, pessoas na família e que pode abrir os olhos, que precisa de uma avaliação do, do cirurgião vascular e que pode melhorar, tá? E a dermatite ocre não tratada pode evoluir aí. Para um, um fibroedema, para uma elefantíase, para uma erispela, para uma ferida, precisa cuidar, tá certo? Então, um, você já sabe que são varizes. Dois, elas têm diversos graus, desde aqueles vasinhos fininhos até aquelas veias bem grossas, né? Que parecem até uns cogumelos. Pode ou não ter comprometimento de safena, afinal, o que é safena? Safena é uma veia importante que começa lá do tornozelo e vem pela parte de dentro da perna até a virilha. É chamada safena magna ou interna. E nós temos essa safena externa ou parva, que ela começa onde? na lá embaixo no tornozelo, também, mas na parte de trás e vai até a dobra da do joelho. Alguns pacientes chegam e falam: "Nossa, doutora, mas eu operei as varizes, agora a senhora tá falando que eu tenho a safena, então o doutor mentiu, ele não tirou a minha safena?" Cuidado, gente. O que acontece? Existem pacientes que têm duplicidade de safena, eu sou uma delas. Então, pode ter o quê? Duas safenas magnas ou internas. Tá, a parva é muito difícil duplicidade, nunca vi. Mas podem ter duplicidade, ou total, da perna e da coxa, ou só da coxa, ou só da perna. Então, muitas vezes a safena que tirou foi só doente, e ficou uma outra aí boa para você levar a vida, tá bem? Então, a safena é uma veia importante. Ela é responsável por aproximadamente 20% do retorno venoso. Aí você fala, nossa, mas e se eu tirar essa safena? O que que vai acontecer se eu precisar para o coração? Uma safena doente só vai te dar problema. Um, dor. Dois, inchaço. Três, perna escura. Quatro, risco de eczema. Cinco, risco de ferida. E seis, se você tiver um, um por exemplo, uma trombofilia, que é um, entre aspas, muitas aspas, uma doença que deixa o sangue grosso geneticamente, faça um coágulo na safena, esse coágulo pode subir, aconteceu segunda-feira com uma paciente, pode subir e formar uma trombose, tá bom? Então, quando uma safena está doente, ela deve ser tratada. Pode ser tratada clinicamente, com meia, com medicação, com perda de peso, com hidratação de pele... Quando que a gente trata clinicamente? Quando o paciente às vezes não tem o que Condição de fazer um tratamento cirúrgico ou um tratamento uh, que a gente chama hoje ambulatorial, como a espuma, como o laser. Então o paciente não tem condição de fazer por N fatores, tá certo? Você pode tratar então, clinicamente até esse paciente estar bem, melhorar a pressão, a diabetes, o peso... Outra, outro fator de risco aí para fazer o tratamento, e depois você faz o tratamento definitivo, tá certo? Então hoje safena se trata de várias maneiras. Se trata clinicamente, se trata através aí da cirurgia tradicional, se trata através do laser e se trata através de espuma. Cada caso é um caso, tem que ser avaliado, tá certo? Ah, eu quero fazer isso. A decisão do tratamento é do médico vascular, ela vai ver o que é melhor para a sua perna. Um paciente que, às vezes, já teve várias flebites, uh, tem uma perna muito endurecida, ou que tem um linfedema, a cirurgia tradicional não seja melhor, seja melhor os métodos menos invasivos hoje, como laser e espuma. Então, quem decide o tratamento é o médico vascular, tá certo? As cirurgias hoje, graças a Deus, estão cada vez mais elegantes. Os pacientes não precisam ficar Três meses com a perna para cima, como era 20 anos atrás. Tem paciente que faz cirurgia ambulatorial, muitas vezes de pequenos segmentos, que no dia seguinte, dois dias no máximo, já volta aí para suas atividades, tá certo? Com o uso da meia. Então, hoje o tratamento de varizes está cada vez mais eficaz, mais rápido e diminuindo o tempo de repouso em casa. Então, já sei que são varizes, já sei o que é safena, que eu tenho um sistema superficial e profundo, e. Que sintomas que eu posso ter com varizes? Posso não ter nenhum. Eu tenho pacientes que chegam com aquelas pernas cheias de veias. Não tem nada. Ah, eu vim aqui porque a minha mulher me mandou. Que ele achou feia a minha perna, doutora. Ah, eu vim aqui porque o médico do trabalho falou que isso aqui é uma doença que piora com o trabalho. Ou ter pequenos vasinhos e ter vários sintomas. Aí dói a menstruação, me queima, me incomoda. Então, uma das principais queixas que a gente acha aqui na, 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 principalmente no Brasil, onde as mulheres gostam de ficar com a perna para fora, é o que A queixa estética. Sejam dos vazinhos, sejam das varizes grossas. Então, queixa estética é indicação de tratamento de varizes. Se fora queixa estética eu ainda tenho dor, aquela dor tipo cansaço, queimação, formigamento, principalmente da metade da tarde para frente... Que melhora quando eu ando, mas piora quando eu fico com a perna para baixo. Piora quando eu estou menstruada. Piora no dia quente. Piora se eu faço uma viagem de carro prolongada. É uma dor bem típica de varizes, tá bom? Uh, ardência, uma pele, pele que arde. Uma pele que é muito descamativa. Perda de pelos. Isso também varizes um inchaço, uma perninha que incha mais no final do dia, uma dificuldade de dobrar também. E isso no verão acaba piorando, tá? No verão a gente tem uma piora disso porque? Porque a gente tem a questão calor. Tendo a questão calor, eu vou ter o que é uma dilatação dessas veias. E daí uma veia que já trabalhava mal, já estava com uma válvula ruim, dilatou um pouquinho por conta da temperatura, os sintomas vão piorar. Então, quem não tinha sintomas passa a ter e quem tem piora os sintomas. Então, por isso que no verão tem que prestar atenção. Tem que hidratar melhor essa perna, evitar banhos quentes, evitar bucha, esfoliante sobre as varizes, né? Então, um sabonete neutro, pode ser um glicerinado, um sabonete de bebê. Passar creme após, tá? Tem vários cremes muito bons que são direcionados para varizes. Procure, eu não vou falar marca, tá, gente? Mas procure os que tem camomila, os que tem amamélis, os que tem calêndula, e os que tem arnica. São todos cremes que realmente são direcionados para a área de varizes. É melhor o creme do que o gel? Sim. O gel é gostoso porque você passa e dá aquela refrescância. Mas o gel tem um teor, às vezes, alcoólico. E daí você vai ter a refrescância, mas vai ressecar a pele. Posso fazer o quê? Quero ficar refrescante, hidratante. Passo o gel e depois passo um hidratante por cima. É importante, tá bom? Porque senão se você começa a coçar, muitas vezes você coça dormindo e não sente. E várias vezes algumas pacientes falaram, eu acordei de manhã e a minha cama estava cheia de sangue. Porque ela coçou dormindo e rompeu alguma veinha, tá? Uma coisa importante que acontece muito no inverno é Principalmente aqueles idosos que tem aquele pé que parece um monte de uvinha, né? Aquelas veinhas todas parecem uvinhas ou sagu, né? Que a gente comia quando era pequena. Na temperatura quente do banho, além dela dilatar água quente, deixa a pele muito fina e acaba sangrando, tá certo? Então, tomar bastante cuidado, tá? Sapatos apertados, roupas apertadas. Um paciente que já está inchando por conta das varizes, usar sapatos e roupas apertadas vai piorar a circulação durante o verão. Tomar água, né? A gente sabe que... É... Fala-se que 70% da população está desidratada. É uma das coisas que a gente pergunta na anamnese, você toma água? Ah, não, ah, eu tomo um copo quando eu vou tomar meu remédio. E a gente faz uma conta boba e fala, seu peso vezes 30. você pesa 60 quilos, vezes 30, 1.8 ml, 800 ml. Então, 1 um litro e 800 ml. Tá? Isso, cuidado com pacientes renais, pacientes que tenham insuficiência cardíaca. Eu preciso tomar água, a água vai me ajudar a manter o sistema vascular com um sangue mais fluido, diminuindo aquele sangue grosso que muitas vezes mancha a pele, que muitas vezes dá uma sensação de cansaço, melhora a celulite, mulheres, melhora a drenagem linfática, além de outras questões. No verão, lembra que aumenta muito a infecção urinária, principalmente pelo uso do biquíni olhado, e pioram as crises de pedra no rim. Então, você se hidratar, você vai ajudar o teu sistema vascular, seu sistema linfático e também seu sistema renal e ginecológico, tá bom? Então, a água é importante, tá? É aí uma, uma prescrição. Então, uso de cremes, a água, tentar repousar com a perna pra cima. Então, a gente fala em mais ou menos uns 20 centímetros, tá? A perninha pra cima no final do dia pra você ajudar esse retorno venoso. E você pode até fazer massagens também para auxiliar, tá certo? O uso da meia elástica no verão, no inverno já é difícil às vezes convencer os pacientes. Imagina no verão, né? Ainda mais em, em um país que muitas vezes está chegando aí em temperaturas 38, 40 graus. Né? A gente hoje tem um, uma grande, uh, uh, vamos dizer assim, Área na questão de meias, né? Antigamente a gente era refém de um ou outro, uh, de uma ou outra marca, né? Mas hoje a gente tem aí uma, uma variedade em marcas, tá? Beleza de meias, meias mais finas, meias para pernas e quadris maiores, né? Que principalmente são as de origem alemã uh, e americana, que a gente não tinha no Brasil e que hoje... chegou. Tá chegando e está chegando com um preço bem competitivo bem parecido com as e temos pelo menos duas marcas nacionais muito boas, então o uso da meia elástica em alguns pacientes é mandatório mesmo no verão, principalmente em pacientes que tiveram flebite recente tiveram ferida tiveram uh, cirurgia recente de varizes tá, então, ah, tá muita gente vindo no consultório agora ah, eu quero operar para ficar com a perna bonita pro verão, estamos dia 12 de novembro né, então geralmente os hematomas, a questão linfática, você vai demorar em uns 45, 60 dias para ficar com isso muito alinhado. E nesses 45, 60 dias é importantíssimo o uso da meia elástica. Como que você vai usar a meia elástica nesse verão? Então, eu particularmente não recomendo fazer cirurgia de varizes no verão, tá? Eu gosto sempre de marcar os meus pacientes entre março a outubro. Tá? porque daí eu tenho um tempo. É lógico, existem exceções? Existem exceções, mas a gente já sabe, já informa esse paciente que ele vai ter o um maior risco de ter que passar uma, um calor com meia elástica. E o, não, o, o, a falta do uso da meia elástica no pós-operatório, e que eu fico bem abismada, como tem vários, uh, uh, várias pessoas que operam e não é recomendado o uso, pode prejudicar o quê? Um, o sistema linfático que vai ajudar esse venoso depois da cirurgia. Então esse paciente pode ficar com inchaço que não volta mais. Segundo, a absorção dos hematomas. Terceiro, aquela ruptura de vasinhos, né? Muito paciente chega, poxa, eu operei e aumentaram meus vasinhos, né? O que que acontece? Quando eu tiro a, a, quando eu faço cirurgia de varizes, eu tenho uma alteração de toda hidro Toda questão circulatória, né? Eu sobrecarrego as outras veias tão normais, eu sobrecarrego o sistema linfático, então existe muito essa ruptura de vasinhos. Quando eu uso uma meia no pós-operatório, também ajudo na prevenção desses vasinhos que podem acontecer no pós-operatório, tá? Então, olha aí: tomar água, hidratar a perna com cremes, uh, uso de sapatos adequados, né? Nada muito apertado, cheia de correia, evitar as plataformas retas, usa sempre aí três e meio, mais ou menos, de saltinho, de tamanquinho, de anabela, ajuda bem, tá certo. Fazer durante o dia, você tá ali no escritório, você tá na pia, você tá no balcão, aquele exercício de subir na ponta do pé e descer, né? Ou de acelerar o carro, ajuda a bomba muscular a retornar e, quando possível, tomou seu banho, tá ali perto da hora de dormir. Deixa uns 15 e 20 minutos a tua perna para cima. Pode ser a hora que você aproveita também para fazer as massagens com os cremes ajudando na parte de drenagem linfática. O que pode piorar a questão de inchaço no verão associado aí às varizes, abuso de sal, né? Então, pacientes que comem muito sal, pacientes que abusam aí dos frios, né? Embutidos, daqueles salgadinhos de beira de praia. Excesso de refrigerante também pode piorar o um inchaço, tá bom? Uh, aqui tem, tem várias perguntas bem legais aqui. Sim, Vete sempre ficam salvas todas as lives que o doutor faz aqui no canal dele. E depois esse também vai ficar salvo no Instagram e no YouTube do doutor, tá bom? Superaqueceu o telefone, por isso que eu tirei... Ele começou a dar que ele estava com high temperature, por isso que eu tirei. Ah, é? Mas aí caiu o sangue Caiu. Ele desligou. E a questão de tratamentos estéticos, o que, que é legal para a parte de varizes? Eu acho que a estrela é a drenagem linfática, tá? A drenagem linfática, ela ajuda muito na questão de alívio dos sintomas de inchaço, sensação de perna cansada, ajuda o sistema linfático a trabalhar melhor, que muitas vezes está sobrecarregado por conta de varizes, tá bem? Então drenagem linfática é recomendado, é prescrito. Eu trabalho com linfologia aí há, há vários anos, né? E é uma das, das nossas prescrições maiores, é a questão da drenagem, tá? Drenagem linfática tem que ser feita por um profissional habilitado, o melhor profissional para fazer isso é um fisioterapeuta com formação em fisioterapia vascular, ou um terapeuta ocupacional com formação em fisioterapia, em terapia ocupacional vascular, que eles fazem reabilitação de pacientes graves vasculares, e também fazem a drenagem vascular com fins, né? que o pessoal fala, entre aspas, estéticos, e que pode ajudar bastante aí na questão de melhora da qualidade da circulação no verão. Se você vai viajar de carro por mais de 4 horas e já tem varizes, já teve flebite, fez cirurgia de varizes, tem outros riscos para inchaço, como obesidade, diabetes, paciente com uh, tireoide descompensada, paciente em tratamento de câncer, paciente tomador de corticoide, paciente gestante, use meia elástica. A meia vai ajudar a melhorar o inchaço da sua perna durante a viagem e também evitar trombose. Em avião, como eu falo para os meus pacientes, seja daqui para o Rio, seja daqui para Miami, Nova York, onde seja, use meia elástica sempre. Ah, mas são só 30 minutinhos. Eu já vi gente tendo flebite indo daqui para Brasília. Pacientes com risco vascular, e às vezes ele nem sabe, né? às vezes é uma mocinha que está tomando anticoncepcional, não sabia que tinha lá uma trombofilia, faz uma viagem chega lá com uma flebite uma trombose na perna. Use. Meia elástica, tá bom? Isso é importante. E em casos maiores, mais graves, selecionados, além da meia elástica, a gente associa medicamentos via oral ou até injetáveis para isso, tá bom? Então, dicas então para uma perna bonita durante o verão: hidratar a perna, tomar água. Se você toma medicação para circulação, que tem ele aí, castanha da Índia, ginkgo biloba, Uh, a mica, a Picinogenol, diosmina, N, converse com o seu vascular, que muitas vezes, ou com o um clínico ou ginecologista que te, te receitou, no verão, vale a pena ajustar a dose um pouquinho para cima, para você melhorar os sintomas, que porventura você possa ter por conta desse estresse maior do calor e também do abuso, muitas vezes, de alimento, da questão da desidratação, das viagens longas, tá bem? Drenagem linfática com bom profissional vai te ajudar bastante, sapatos e roupas confortáveis, exercícios, mantenha, repouso com a perninha para cima no final do dia, todos esses são uh, cuidados que vão te ajudar bastante, tá bom? Quanto à parte de tratamentos durante o verão, os vazinhos ainda é possível, né? Porque muitos deles, dependendo do tratamento, se é com injeção, né? Se é com laser, você tem um tempo menor aí para você estar tá se expondo ao sol, para não ter perigo de manchar. Mas a questão cirúrgica, na minha opinião, realmente eu não gosto de operar pacientes durante o verão. Mas aí é uma questão pessoal de cada profissional, Tá bom? Uh, vamos ver aqui algumas perguntas. E quem, quem quiser uma aula um pouquinho mais, uh, vamos dizer, um pouquinho mais longa, mais professoral, tanto aqui no, no YouTube do doutor quanto lá no meu canal do YouTube, tem uma aula sobre varizes, tem aula sobre trombose, tem aula sobre edema de pernas, linfedema, elefantias. E tem uma aula sobre erisipela. Tem uma aula sobre dermatitiócre que são essas manchas escuras na perna. Até até tem uma, uma querida aqui falando. Manchas escuras na perna, eu uso corticoide. Corticoide pode dar inchaço, pode dar linfedema. Você pode estar fazendo, dependendo da doença que você está tratando com corticoide, você pode estar com a ferritina alta e estar fazendo essa mancha na perna. tá Então, tem que avaliar direitinho esses... Critérios para poder saber tratar a sua mancha, não só passar um creme ou tomar um comprimido, tratar sempre, sempre é meu lema, tratar a causa da, da situação, tratar a causa do inchaço, a causa da dor, a causa da mancha, tá bom? E também tem sobre varizes e gestação, que é bem interessante, tá bom? Então tem os, os vídeos lá, assistam se tiverem alguma dúvida e também se tiverem sugestões, tá bem? Sim, Sara, caiu no Instagram porque estava no telefone do doutor e o telefone do doutor superaqueceu, tá bem? Mas depois a gente salva lá, tá? Obrigada por você ter ligado me... vindo para cá, tá? Ah, Juliana, faz uma semana que eu operei as varizes e o médico pediu para usar a meia para parafusar a meia após 15 dias. Para usar a meia ou para parar de usar? Bem, Juliana, no meu parecer é o seguinte... Operou, usa meia, tá bom? Tem que usar meia. Primeiro, vai te dar uma segurança para você voltar a andar. Quanto mais rápido você volta a andar, que praticamente é... Acabou a anestesia, levantou o primeiro xixi, você já tem que andar até o banheiro. Quanto mais rápido você voltar a andar após cirurgia de varizes, menos risco de trombose pós-cirúrgica, menos risco de inchaço pós-cirúrgico, mais rápido os hematomas vão voltar, tá bom? Então, assim... No meu ponto de vista, é pelo menos 45 a 90 dias de meia elástica, às vezes uma meia elástica um pouco mais diferenciada, com um perfil um pouco mais importante, que são as de média compressão, 20-30. Depois a gente pode fazer aí um, um vídeo falando sobre, sobre meias elásticas e depois migrar para uma meia mais suave de descanso ou uma meia de perfil verão que tem um fiozinho mais fino, tá bem? Ana Paula, qual fitoterápico melhor para vasinhos estéticos? Aqueles fininhos que não têm necessidade de operar. Ana, eles não têm necessidade de operar, né? Então, aí já vai um porém. Muitas vezes, os vazinhos é, é a ponta do iceberg de uma veia maior, tá? Então, quando hoje você faz ultrassom vascular bem uh, direcionado ou quando você faz um exame que chama fleboscopia, uma lâmpada vermelha, talvez você já tenha visto em algum consultório, Muitas vezes os vasinhos estão aqui e a gente vê uma veia que nutre aqui, uma veia raiz ou uma veia mãe. Então, às vezes você trata o vasinho aqui, mas você não trata a veia aqui, que acontece esse vasinho, ela nutre de novo e aparece. Então, não existem, gente, presta atenção, não existe remédio nem creme que faça sumir varizes. Pelo amor de Deus, não caiam nesse engodo. Os remédios por boca ou os cremes são para alívio de sintomas de hidratação, de dor, de queimação, de câimbra. Isto é mentira. Se alguém falar, toma esse remédio que vai sumir suas varizes, varizes uh, só desaparecem com tratamento. Seja ele espuma, laser, aplicação com medicação, cirurgia, tá bem? O que pode fazer, Ana? Para você aliviar, às vezes, aí, uma sensação de queimação, de coceiro, de escurecimento da pele, é você aplicar alguma pomada, algum gel à base dos fitoterápicos que eu te falei, tá? Que é a anica, a calêndula, a mameles, tá certo, querida? Mas uh, falar que vai passar, que vai sumir, isso é um engodo, tá? Uma mentira. Cristiano, boa noite. O nome do meu canal é doutora Ana Paula Rodrigues, tá? Muito obrigada aí. Tá certo? Helena Silva. Boa noite, meu nome é Helena, igual minha filha, só que ela tem H. Trabalho em pé, qual meia posso usar para me proteger? Tá? Uh, as meias que a gente chama meias de descanso ou meias de proteção que até não precisam de receita médica tá bom Helena se você não tem varizes aparentes se você já fez um ultrassom, sua safena tá boa você pode usar o que é chamado meias de descanso tá as pessoas utilizam bastante fora do país até de uma forma bem é, sistemática e algumas profissões também as pessoas utilizam bastante, tá? São as meias de compressão de perfil 15-20. São aquelas que às vezes você acha na farmácia, que você acha nas casas cirúrgicas e que não precisam de receita médica. Por que não precisam? Porque uma compressão 15-20 além dela ter uma segurança na parte de varizes, de trombose, ela não aperta muito o nervo em pacientes que de repente têm diabetes e que não têm sensibilidade e não apertam muito as artérias em pacientes que tenham mau oxigenação, mal circulação de causa arterial. Por exemplo, em pacientes que têm diabetes, fumo, colesterol. Então as meias de baixo perfil, ou seja, de 15, 20 ou de 13, 18, Podem ser utilizadas e são vendidas, inclusive, sem prescrição médica. Pode ser a 3 quartos, que é aquela que vai até o joelho, 7 oitavos, que vai até o meio de coxa, ou a meia calça inteira que vem até aqui. Cada meia tem uma prescrição, tem uma indicação. Depende, às vezes, se você tem uma perna muito batatuda, e você for pôr uma meia 3 quartos, ela vai entrar ali na dobra do joelho e vai te garrotear. Se você tem uma coxa muito grossa, você vai pôr uma 7 oitavos ela vai enrolar. Então, muitas vezes tem que usar uma meia calça. Agora, se você tem uma perna bem é, simétrica, não tem uma batata muito grande, uma meia, três quartos vai te atender bem, tá, Helena? Deixa eu ver aqui o que mais tem. Cristiano, você é personal? Poxa, que bacana. Olha, uma dica importante que eu dou para pacientes com varizes. Todo exercício é bom para a parte vascular. Quem tem varizes pode fazer todo exercício. Quanto melhor a tua bomba muscular, melhor vai ser o retorno venoso. Menos sua perna vai inchar, menos varizes você vai ter... Maior sensação de descanso na perna, principalmente se depois do exercício você pôr ela para cima. E existe, Cristiano, depois eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre meias elásticas, meias hoje para atividade física, inclusive são as que o paciente mais gosta de usar, primeiro que elas são muito bonitas, tem coloridas, têm fosforescentes. Você tem as polainas que pegam só da, do tornozelo até aqui o joelho, tá? E que não apertam tanto. E você tem as meias realmente aí de exercícios, tá? Eu recomendo bastante. Melhora o retorno venoso. Esse músculo fica com menos edema. Você pode treinar melhor no outro dia. Tem menos cãibra, menos ácido lático, tá certo? E o pessoal gosta bastante. E você pode fazer qualquer atividade com ele. Pilates, musculação, corrida, bike, caminhada. Vai ser muito bom. Cristiano, se você já usa, parabéns, viu? E orienta teus os alunos aí a conversarem com o médico para poder estar tá prescrevendo, tá? Rodrigo, ômega 3 como anticoagulante é, não é o assunto dessa live, mas eu particularmente uso ômega 3 para outras funções da área vascular, tá? Existem outros anticoagulantes, tanto químicos como naturais, muito bons, mas a gente pode conversar sobre isso uma outra hora. Vamos ver aqui. Falamos do corticoide, boa noite Isabel Braz. trombose tem lá no canal, mas a gente volta a falar porque tem muita coisa nova, principalmente aí agora no Covid, em que a gente teve muitos casos de trombose, tanto durante o Covid, como tardiamente, tá? Estamos pegando bastante trombose aqui no consultório, tardia, viu, em lugares bem diferentes do usual, tá? Marina, obrigada. Juremo, obrigada. Daniele, muito obrigada. Lucília, da Bahia, que beleza, hein? Aí é calor, né? Aqui, Ana Paula, novamente. Acho que acabei de, de responder. Importante o exercício físico para prevenção de varizes. Total. Primeiro, perda de peso. Segundo, bomba muscular. Olha aqui que legal, que eu achei. Né? Olha aqui o músculo e a veia, tanto a profunda como a superficial. Quando eu faço exercício físico, o músculo, ele massageia a veia e ajuda até mesmo aquelas veias que já estão um pouco doentes e flácidas a retornar esse sangue para cima. Por isso que uma das indicações de meia elástica é o paciente que fica sentado o dia inteiro. A cada quatro horas sentado, se aumenta em 42% o risco de inchaço, trombose e varizes. Se você está desidratado, obesa, toma anticoncepcional, fuma, fica sentado o dia inteiro... Isso é uma bomba relógio, imagina. Então, o uso da meia já vai te ajudar bastante, tá bem? Então, exercício físico é... Ai, tô aqui me achando, né, gente? Exercício físico é importantíssimo, tá bom? O que, que eu falo pro paciente? Que cabe no teu bolso, no teu gosto, tá certo? E que você não tenha restrição ortopédica e nem cardíaca para fazer, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui legal. Vou mostrar mais pra vocês. Aqui, depois tem coisinhas feias de feridas. Olha, aqui falando sobre o sistema superficial e profundo, né? Como eu já disse, o superficial é esse que a gente vê, tá? Esse aqui é um Atlas, tá? Uma coisa que às vezes acontece com os pacientes, né? principalmente os mais idosos, ou as pessoas que batem a perna em algum lugar, acontece uma varicorragia, ou seja, uma ruptura da veia e ela começa a sangrar, tá? não é incomum. O que, que eu faço nessa hora? O paciente corre desesperado para o hospital, Ai, vai ter que dar ponto, alguma coisa. Se acontecer de ter uma varicorragia, ou seja, romper uma veia, porque você coçou, porque tomou banho quente, porque o gatinho arranhou, a criança veio com um brinquedo, deita... O paciente, deita a pessoa, põe essa perna elevada, porque daí eu diminuo a pressão, essa veia vai parar de sangrar. Não vai, se você deixar ela para baixo, ela vai parar na parede. Levanta, você diminui a pressão, pega um pano, de preferência se puder molhado, qualquer pano que tiver na tua frente primeiro, comprime o lugar por pelo menos uns 20 segundos. Não precisa ser uma compressão muito forte. Essa veia, ela vai retrair e muitas vezes já vai criar ali um coágulozinho. Nesse meio tempo, às vezes você consegue colocar um pano limpo, ou eu sempre falo para paciente que tem esses riscos, tem em casa o kit, o um pacote de gás e uma faixinha. Você põe uma faixinha, põe põe um pacote de gás ali, põe uma faixinha, tá bom? Geralmente, com 48, 72 horas, isso cicatriza o paciente com repouso com perna para o alto, aí você pode retirar, tá certo? Ou quem tem a facilidade de tá estar perto do pronto-socorro, do seu próprio vasculario. Mas chegando lá, basicamente, o que talvez eles façam é trocar esse enfaixamento, tá bom? Porque isso desespera aí bastante as pessoas, tá bem? O doutor falou. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Meu pai disse que a veia dele estourou porque estava doendo. Muitas vezes o que aconteceu, Fátima, é que ele estava tendo o que a gente chama de um processo inflamatório nessa veia, né? E principalmente se ele for fumante, se ele toma algum remédio para o coração. Ele, essa veia estava inflamando e daí as paredes ficaram muito finas, a pele vai ficando fina e ela rompe. Sim, Rodrigo, vai ficar salva como todas as outras, tá? Ah, sete é Cuiabá... É, já, já passamos uma, temper, uma temporada aí pertinho de Cuiabá, em Primavera do Leste. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Nilza, doutora Ana, comecei com manchas nas pernas, varizes e inchaço, certo? Varizes, então, como eu disse, dá dor, queimação, câimbra, inchaço, muitas vezes pode ser permanente, sensação de formigamento, cãibras e podem dar manchas, desde manchas acastanhadas, amarronzadas, hematomas e pintinhas vermelhas, tá certo? Então tudo isso uh, faz parte aí da questão da doença venosa, tá? E varizes tem um cunho familiar muito grande, né? Então se a mãe tem, se o pai tem, o teu risco de ter é muito grande. Então é importante, se você já tem aí a, o padrão genético familiar de varizes, você fazer o quê? Aspectos preventivos, isso começa desde a adolescência, gente. Água, alimentação, peso, atividade física e as meninas, por favor, evitarem o uso do anticoncepcional tão cedo. Ai, ah, eu quero ficar com a pele bonita. Ai, ah, é por outras questões. Converse com ginecologista, com um dermato, vejam outras opções para vocês não entrarem no anticoncepcional tão cedo que aumenta o risco de trombose. Aumenta a celulite, aumenta o risco de desenvolver varizes e vazinhos, tá? Então, eu falo bem, hoje eu atendo às vezes a avó de 80 anos, tá melhor que a filha de 40 e a neta de 15. Vamos ver mais aqui. Ivani, ótima pergunta, a meia elástica tem que colocar antes de descer da cama? Olha a gente não pode ser... A gente tem que ter bom senso, né? Às vezes o paciente gosta de tomar banho de manhã ou tem uma rotina de manhã, uma mãe que acorda, vai trocar o filho, vai fazer pôr na pílula da escola ou vai levar para escola ou vai fazer a marmita do marido. Ela não vai ficar, às vezes, lá cinco ou dez minutos colocando a meia, ajustando a meia. Ela já vai acordar atrasada, ao menos que ela seja muito rigorosa, tá? Ou ela quer tomar um banho antes, passar um creme na perna antes, o que orienta o paciente. Organizou tudo, agora eu vou me vestir para o meu dia? Pega o seu creme de pernas, senta na cama, faz, sempre como, começando né, da planta do pé, onde a gente tem uma bomba venosa importante, né, você pode fazer massagem, passa o creme, Deixa o creme secar, põe um pouco de talco na meia, aqueles talcos de bebê, talco pompom, né, talco cheirosinho, ajuda, dá uma tiradinha que ajuda a deslizar melhor. Tem os calçadores de meia hoje, uns que parecem um filtro de papel, né, parecendo um cetinzinho, um e tem outros bem profissionais, principalmente para quem tem problema de coluna, é idoso, em que você encaixa, é, eles chamam até de mordomo, se eu não me, esque... não me engano, vou ver se eu consigo um emprestado para mostrar para vocês tá bem? E daí você coloca essa meia, tá bom? Então, você pode fazer dessa maneira, ou você coloca ao acordar, se você já tá aí todo organizado da sua higiene, ou com calma você coloca depois, porque senão você vai colocar rápido, rasga a meia, você vai ficar triste, né? Igual pegar a notinha de dinheiro e rasgar, né? Então, tenha esse cuidado, tá? A gente pede pro paciente não dormir de meia, tá? Então, acabou teu dia, tomou teu banho, passou seu creme de novo na perna, não durma de meia. Existem algumas exceções, tá? Mas são meias especiais e pacientes em situações especiais, como pós-operatórios aí de questões ortopédicas, cirurgia plástica, paciente de UTI, mas aí é um, uma outra situação. E uma coisa, gente, ontem mesmo, uma paciente bacana que foi lá, ela tem uma questão de uma uh, elefantia pós-oncológica numa perna, e ela vai, foi com uma perna com uma meia, e eu falei, mas cadê a outra meia? Ah, mas eu não uso na outra perna. Eu falei, mas por quê? O sistema vascular, ele se conversa de uma perna com a outra. Principalmente por ligações na região da pelve e na região da nádega. Se uma perna incha, a outra muitas vezes ajuda ela por essas conexões. Então, meia elástica sempre nas duas pernas. Tá bom? Aqui da Maria de Fátima, já falei sobre a ruptura, já falei direitinho, já falei sobre os exercícios. Varizes de esôfago têm a mesma natureza de varizes de perna? Então, assim, varizes são veias dilatadas, podem acontecer em qualquer lugar, né? Então, a gente pode até um dia falar sobre varizes pélvicas, que tem bastante a ver com varizes de perna tá? E muitas vezes tem até a mesma causa, tá? Algumas malformações vasculares, algumas compressões congênitas, ou seja, que acontece ao nascer, né? Lá no período da gestação, né? Tá certo? Varizes de esôfago, varizes são veias dilatadas em qualquer lugar do corpo, tá bom? Varizes de esôfago é um capítulo à parte, tem a ver mais com a questão da gastroenterologia e tem a ver muito com hipertensão portal, tá? Da veia porta, que é uma veia que é Responsável aí por coletar sangue do sistema intestinal, pâncreas, vai para o fígado e muitas vezes é por um quadro de cirrose alcoólica, por hepatite, por medicamento, uh, essa veia ela tem uma alteração da sua pressão, esquistossomose, que ainda acontece no Brasil, e começam a surgir varizes uh, no esôfago, tá? As varizes de esôfago, antigamente, eu lembro quando eu dava plantão plantando cirurgia geral em 97, 98, a gente atendia muito. Hemorragia digestiva, o paciente chegava vomitando sangue, a gente colocava tipo uma bexiga, né? Balando sangue-steiga dentro da, do esôfago e insuflava para parar aquelas veias. Hoje, quando você tem a, as varizes de esôfago e são diagnosticadas às vezes muito mais cedo, você pode fazer por endoscopia. A mesma esclerose que a gente faz nas pernas, também faz nela. É muito legal, viu? Interessante a sua pergunta, Delta. Bem, eu acho que quase tudo já foi respondido. Sim, Débora, como eu falei anteriormente, a safena é muito importante. Junto com a safena, se você fez a cirurgia de safena, principalmente se você fez a cirurgia tradicional, que era aquela que cortava virilho o pé e a gente passava um fio de aço, o vaso linfático, um dos vasos linfáticos principais de perna, tá enroladinho nela e acaba saindo. Hoje, com laser, é mais difícil... Você ter essa, essa retirada desse vaso linfático, tá? Agora, esse inchaço pode ser somente por conta da retirada da safena, por uma questão de uma alteração do sistema linfático, ou porque depois que você retirou a safena, você não fez nada para que as outras veias se tornassem é, competentes para suprir aí a falta da safena. Então, nem né, operou varizes, acabou. Operou varizes? Exercício. Usar a elástica, tomar medicação, principalmente no verão, viagem na menstruação, tá certo? E cuidar do peso, tá certo? Que varizes são recorrentes. Lembra que é uma questão genética. E de acordo com o teu hábito de vida, ela vai recorrer, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui legal para mostrar para vocês. Vamos ver se da próxima vez eu consigo fazer um, uma, uns slides, né? Olha aqui. Isso aqui é bacana que a gente está falando das válvulas. Tá vendo? São iguais portinhas. Então ela fica aberta ou fechada. Quando você anda, ela abre, o sangue sobe e depois desce. Quando elas ficam varicosas, tortuosas, olha o que acontece, Vou ver se tem mais alguma coisa que legal. Aqui as meias esportivas que a gente estava falando, tá? Estava falando aí para o Cristiano, que é personal, tá? E aqui falando das compressões das meias, tá? Não posso mostrar tudo, porque senão vou falar que estou fazendo o merchan de alguém. Então, eu tenho meia 15, 20, 20, 30, 30, 40, tá certo? E hoje as meias são bem legais, tá? Bem, gente, eu vou chegar pelo aqui tá bom? fiquem à vontade de me mandar alguma coisa no Instagram meu do doutor no meu canal aqui quem quiser quem tiver vontade de ver as aulas que a gente fez ano passado né as lives que são bem legais lá tem algumas figuras tá não vai ficar tão monótono, pode ir lá no canal e aceite sugestões tá eu acho que o tema trombose é um tema importante. Vamos ver se a gente prepara alguma coisa para a próxima semana, né? Prepara sentar aqui, lá, né? Mas pelo menos eu faço algum slide que fique mais legal, tá certo? Agradeço a audiência, o carinho de todos vocês. Tá, os directs muito bacanas, tá? As pessoas que estão entrando lá no Instagram, no canal, tem sido muito legal essa troca de informação com vocês, tá bem? E se cuidem, gente, se cuidem, tá? Porque parece que o verão vai ser importante. Meu Instagram, Helena, é draninha, tá? Arroba doutora Aninha, tá, tá bem? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Ana, chegou tarde, mas dá para ver depois, tá bom? Maria Altair também, tá certo? Essa live vai ficar gravada, então, aqui. E uma excelente noite para vocês, tá? Cuidem das pernas, se movimentem mais, hidratem, dê uma olhadinha aí nos cremes que vocês têm em casa, se não tem nada vencido, né? Prefiram os cremes algés tá? Por conta da questão do ressecamento de perna, tá? E a gente pode, na semana que vem, falar alguma coisa sobre trombose ou erizipela. Aí vocês me falam o que vocês preferem, trombose ou erizipela, tá? Trombose, a gente fala de flebite também, tá? Que... São prima irmãs, vamos dizer assim, tá bom? Muito obrigada, obrigada Ivete, Cristiano, obrigada você aí, excelentes perguntas aqui nessa live, é muito bom, né, sinal de que tá todo mundo aí preocupado em ter um, uma saúde geral melhor e uma saúde vascular também melhor, tá bom? Forte abraço para todo mundo, obrigada aí novamente pelo espaço, doutora Alan, obrigada Ellen, querida, pela arte, sempre maravilhosa, tá bom? Um abração aí no meu amigo Vlad. Um abraço à minha equipe aqui, que está me ajudando bastante na implantação aqui da, da clínica, me ajudando aí no suporte dos, dos pacientes, tá bom? Um abraço. Obrigada, Lenice. Tchau, tchau, gente.